0: 本期的岳阳电话 uncle， 我是周周，猜猜今天跟我一起录音的还有谁？没有人想猜
1: ，<笑>你直接说好吗
0: ？也没有什么值得期待的答案。为什么你们今天三个都这么的当啊？现在上海不是已经开放了吗
2: ？这不是更令人当了吗？要上班了。<笑>
3: 并且，虽然你人可以是上班的，但是你又不能像往常一样去购物、去吃饭、去喝酒啊，所以就更难了。哦，所以你们现在还
0: 是处在一种呃，对外称是开放，但其实在细节操作上并没
2: 有完全开放的状况，是吧？我前两天看到一个很厉害的，就是说，如果你要去唐食，因为我们现在不许唐食嘛，然后去唐食，要不然就像做黑市买卖一样，哦、就偷偷的把你引到一个地方，然后也不开灯，点着蜡烛吃；<笑>要不然呢，就是他现场给你办理一个入职手续，然后你变成他的员工，<笑>这样你就可以坐在里边吃，绝
3: 了！我前天晚上。出去吃宵夜，就是宵夜摊是开着的，它店里面灯火通明，但是店里面是不可以坐下来吃的。然后店外面是有一些散放的桌椅，就是就不算堂食了嘛。你可以说我在排队，饿了之类的。然后我最后是买完了之后，<笑>跑到对面的街心公园，在小公园里坐着吃完的。
2: 而且我今天看到那个就是韩国街，就是烧烤嘛，平时大家都去吃烤肉，现在坐在里面烤肉全部都是店员，他们整整齐齐的在那里烤肉，但是他们却不能吃，然后他们就光烤，烤完了之后端出来给外面外面人坐在地上吃。哈哈
1: 哈是，我今天去上班，我今天去上班都被关在外面了，因为我的核酸过期了，我今天已经是第四天了。然后他就让我当场做一个抗原，嗯、抗原你怎么会这么不小心
2: ？就是。就是过过了你的生命周期，你过期了。我
1: 现在保质期还不如一瓶酸奶呢。嗯、啊，天哪！听到你们这么一说，我都不想说我今
0: 年的夏天是过得多么的开心了。你烦，你可以不说。<笑>然后我们这期就可以录我
3: 们和你吵架了
0: 。<笑>你知道吗？就是德国，他现在为了那个振兴。刺激大家消费，他开了一个九欧元的月卡，交通月卡，就是你在六七八三个月，每个月只用付九欧元，你就可以乘坐全德国的火车，呃，高铁不能坐，那个快速火车不能坐，但其他这种地区性的稍微慢点的火车全都包括在里面，九欧元的一个月卡，然后包括你在市内的那个所有的交通也包括在这个九欧元里面，所以大家就疯狂的外出，疯狂的出城。来回那个出进出柏林的那些火车，特别是周末，全都是挤满了。我们不想听，不听不听。不听<笑>好了、啊啊，我收回，我<笑><笑>收回，收回，收回，收回。我现在有种感觉，就是感觉好像新冠已经结束了，已经没有了。但只是我的主你怎么还越说越多了呢？<笑>你刚刚前面说你不说了，你的感受可不可以省一省？我们今天就是路吵架，那不如就我们四个人中间吵一吵。言归正传，吵架吵架，大家好像很喜欢这个这个栏目嘛，有很多。哎，我真的不懂哎
1: ，为什么大家这么爱听我们吵架
3: ？大家怎么心里面没有爱和 peace 吗？我记得看到有一个粉丝说，就好像是那种搬着小板凳坐在窗户口听别人家吵架的那个心情，我觉得哎还蛮妙的
0: 。可能是自己很想吵，有些人是自己想吵，但是又吵不出那个劲儿，然后听到我们吵出的那个劲儿，然后就。暗地里拍手，这种感觉，仿佛是我们替他把这个架吵出来了、嗯。对对对
1: ，我觉得主要是大家爱听满堂说吧、嗯。好了，满堂，那今天就从你从今天从你开始
0: 吧
2: 。<笑>你们今天这样不对，因为我今天这个架其实我没有吵起来，因为就是有人出手比我快。谁？我跟你讲，就是这个事情是之前发生的一个事情，但是我今天可能觉得比较应景，我就分享一下。就之前呢，然后 Lancy 就拉我去一个女性主义的电影展，就是我们去看了一个女性的纪录片，主要就是记录是在嗯工业革命初期吧，大概就是十九世纪的时候，就是欧洲的女性，然后有哪些就是为争取自己权益的一些活动啊什么的纪录片之类的，它整个是一个很好的一个。嗯，科普吧，算是我们了解这个女权斗争的历史。这样，然后我们去的时候就发现现场，我本来以为女的会挺多的，但其实还是有蛮多男的去的。我觉得还挺开心的。我就想说，哎，这么多男性伙伴愿意加入我们，是不是？然后，然后我们就看了，看完之后呢，就到了那个 Q A 环节嘛。这个环节，然后当时呢，就是我前面就有一个男的，他看起来就是一个嗯胖的机车男孩，<笑>什么意思？就是他穿着那种，就是看起来是齐哈雷的那个装扮，但是人就是矮矮胖胖。然后我就想说，行吧，也有挺有性格的。然后他就一路上，他就他就就是就是也没有什么异常，就是正常的看。突然他就提问提问，然后我就想说，那就是看一下这个直男会问什么，因为他一看就是直男。然后他就说，他就说，其实你们一直在搞这些事情，但是我觉得在我们家里，呃，我们家什么家务，我们家是上海的人，我们家家务都是我们做什么的。我觉得女性地位已经很高了。<笑>然后他就讲出了这个话，然后我当时拳头就硬了，然后我就有点生气。然后这个时候，那个就是莱西在旁边制止我的意思，说让他说完。然后就这个时候，嗯，旁边就有两个人，他们也听不下去了，他们就大声的鼓掌。然后他就大声的鼓掌，然后就是一副就,我,就我感受到了阴阳怪气。对，他就料到有人会这样讲，然后他们就鼓掌，然后这个男的就也就没停，他就停下说说，说我觉得其实，在现在女生的地位已经比之前好很多了，我觉得真的已经很好了，类似于讲这样的话，然后外面那两个人就离场了，他就大笑着离场了，然后我就想说，哇，就是这个时候，你知道，我就没有那么那么那么想出来挑他了，因为有人已经出手了，然后但我就等他讲完，我就想说。想要回击他，但是很好的是，那个主办方他有邀请一个专门搞这个女性活动的一个一个活动家，然后他就很很好的就是解答了他的一些问题，并且纠正了他的一些认识，嗯、就是跟他讲的、就是，嗯、当当然人家非常有礼貌，人家就不会讲什么你臭不要脸之类的话。然后<笑><笑>人<笑>家都超有礼貌，就是说，首先感谢你的提问啊什么的，然后就是就是说，就是在个人家庭是一个情况，但是我们现在所做的是为整体的大部分的女性一个权益，但是你应该看到说，在整体的这个层面上，有很多各种问题，包括同工同酬啊，然后还有说就是这些呃就是工作工作岗位的问题啊，包括一些女性的劳动没有得到正视啊，所有这些问题嗯嗯在整体层面上还是一个很大的问题，嗯嗯特别是呃在农村，那女性的根本就是它是不可发生的，就是讲了一些很多这样的一些，嗯嗯用事实来击溃他，然后这位。男子就最后就坐下，但是他好像嗯没有幡然悔悟的样子，然后他就，但是他当时好像有点心虚，然后他就跟旁边的他的同同事讲一下，说他为什么要这样讲，然后他的那个另外一个机车男孩还给了他肯定，所以我觉得嗯，我当时就在心想说直男真的没救，然后过了一会儿呢，我就又有点生气，我也没跟你们讲过，就是后过一会又一个女的起来提问，然后这个女的提问。嗯这个女的提问就更奇怪，她说：“她说你前面讲到说，就是女性的在家里面的劳动并不得到重视这件事情，嗯，我觉得不是的。”她说：“我们家请一个阿姨，一个月一万多。”然后，然后当时就啊，就是，哎、啊，就感觉你、嗯、那探讨根本就不是一个层面上的问题嘛。然后就最后，反正我就也没有吵到架，然后最后就，但是就憋了很多气，因为 Lancy 一直制止我，然后再加上那个活动家就很好的回答他，他他能够很有礼貌的回答所有人。但是我通过这个事情，我就觉得说，嗯，我不知道如果是你们的话，你们会在现场站起来就是跟他们刚吗？我会、欸，哎，我先说我是周周啊，因为
0: 大家有很多说分不清我们的名字，呃，跟声音。我觉得我会，但我不会直接说，肯定不会说他臭不要脸什么的。对，臭不要脸。但是我首先想不不，但我首先想到的，我就直接甩数据在他脸上，因为他们直男不是很喜欢说数据吗？你现在是连通
2: 了我们的长颈鹿服务器，是不是<笑><笑>得到了很多数
0: 据？哦<笑>、oh, ，对，我们有个热心听众长颈鹿同学，因为我们有个群，然后每天我们私底下叫长颈鹿，就是数据小能手。对啊，数
2: 据能他每次要论证、这、一个
0: 他每次要论证一个观点的时候，都会甩很多数据，我觉得这很好，这个方法就很好，特别是要跟一些这种你不想就是跟他们有任何情感上的以情打动他们的时候，你就直接拿数据甩他们脸上。直男不是很喜欢讲数据啊、世界排名什么的嘛，你不要只看 GDP 啊，你看中国的这个性别差距平等排名啊，就是在二零二一年的话，在一百五十六个全球的国家中，已经排到一百零七位了。然后是在二零零八年是五十七名，你在连续十三年就是每年一直跌跌跌跌，从五十七跌到一百零七，这难道不能说明问题吗？那
3: 、呃、但是以我这么多年丰富的吵架经验，呃，直男很可能在回馈给你说，类似于这是西方国家的阴谋，然后以及。呃，这些数据是片面的，甚至统计方法上面可能都是不对的。比如说，我以前呃非常经典的在豆瓣上跟人家吵架是关于男司机和女司机的，然后我找到的文献里面都是在讲女司机的事故率，还有这个。呃，就是严重致死率， oh. 就是严重车祸致死率，其实都是要远远低于男性的。然后结果就有男的就会跳出来讲说，因为男司机的技术大呀，所以你。然后我说你看清楚，人家算的是比例，不是人数。然后他说，他就一直要强调说，因为男的总的司机总数大，所以这些呃。就是的这些百分比一是百分比一对，然后你你,跟没关你怎么跟系？对，然后然后过一会儿他又开始挑你这数据是哪个国家的啊、呃？那个我然后我看了一下那个数据原始来源是澳大利亚，他说那不能说明我们中国就是永远他们能在数据里面找到他们认为的漏洞
2: ，而且我觉得这个这个男的让我特别不高兴的一点，就是让我觉得很不爽的一点，就是说你如果是真的说，嗯，我真的不知道这个情况，我怀着这样一个心情来求知来求问。我觉得也没什么 ，OK， 我们愿意给你科普。我觉得他整个那个状态就是说，我其实懂很多，我了解的情况就是这样，我是对的。他就透露出这样的气息，然、哦、就这一点才是非常让人生气的
3: 。这不是在所有的电影节最后观众访谈环节都会遇到的那种男观众吗？就是让他提问导演或者提问主创的时候，他可能要先说五分钟自己的影史，然后以及对导演的看法啊，真的很生气。
0: 哦，真的是，而且你发现说他给你呈现的感觉是说我懂得全部所有，但是他给出你的具体的事实却是我家里就不是这样
1: ，我想说，
2: 对,对,对,对,对,对,<笑>对，好有说服力哦，哦气死我了
1: 。那前面那两个女观众，就是给他们鼓掌的时候，他们听得出来是一种讽刺的意味吗？还是说感觉受到了鼓舞？我跟你讲，最妙的是前面给他
2: 鼓掌是两个男的。啊、uh. 哦，是一男一女，好像是是一男一女。然后那个他鼓掌的时候，他一开始是真的觉得是在鼓励他，好像他后来听到那个掌声越来越大，<笑>越来越不对劲，他好像有所领悟，然后他就有些迷惑。<笑>但是他最开始，因为那个那个人，他就是一边就是一边这样子，好好好，就是这样子。<笑>然后我想说，是傻子听出来在讽刺他吧。
3: 哎、哦，我这但是我觉得这个方法很管用哎，嗯、下次我要是在在电影节遇到这样的观众的话，我也用这个方法
1: 。就就怕他真的觉得你是在鼓励他。我觉得以直男的自信，他很可能把他理解成一种鼓励
0: 。嗯，我们之前也讨论过这个问题，就是说跟这种人要不要直接杠，或是要不要跟他吵。我觉得这种人私底下，他如果这样跟我说这种话，我可能是懒得跟他吵。但是是一个在公共的一个平台，你们当时是一个放映活动，就如果你不反驳他的话。那你就失去这个机会了。为什么要放弃这个机会，让更多的人知道事实真相呢？我觉得这个重点不在于说说服这个男的，而是让其他的身边的
2: 人，在那个现场的人知道事实不是他说的这样。我比较 care 的是这个。所以，我就当时没讲原因，就是因为那个台上的那个活动家他讲得很好，然后就是有理有据，并且有理有节。<笑>但是呢，我这个事情就我有收获到。你想，我们这个活动，我有一点是没有想到的，它是一个女性主义的电影展映活动，所以它也不是一个很大规模的活动啊。就是如果你能够来到这里，你想必一定是在这方面已经有所认知，或者是你对它是有兴趣的，你才会来到这里。但是在这种场合下，还有这么多人提出这样的一些感觉很无知的问题，我就觉得，嗯，真是道阻且长啊，嗯。希望他当天可能受到一些教
0: 育，然后回去可以有一些思考吧
2: 。我觉得他不会，我觉得他就是回去开心说，我啊我在那个发言还有人给我鼓掌。
1: <笑><笑>哎，可是你们如果碰到自己的朋友圈里面会碰到跟你就是，比如说各种政治主张或者是性别意识完全不同的人，你们还会把他留在自己的就是朋友圈或者是？日常可接触到的范围内嘛，还是就把这个人彻底屏蔽掉
2: ？我好像没有这样的人，因为我本身都是女性朋友比较多。女性朋友也会说说跟你意见不一样的话呀？对啊，还、啊、好,好我没
0: 有。就是
1: 比如说，你跟这个人平时如果只要不讨论各种社会议题的看法，或者不讨论性别问题的看法，你觉得他生活中是一个很好相处的人？就比如说你们在非常浅层次的人际交往里面，你会觉得他是一个？就是性格很好，或者是相处起来很舒服的人，你们会把这种人还留在自己的朋友圈的范围之内吗？你说的朋友圈是真正的微微信朋友圈，<笑>还是一个你心里哪个朋友
0: 圈？<笑>对，哪个朋友圈都
1: 可,都可以
0: ，因为有很多人在微信朋友圈，但并不在我生活中的朋友圈，<笑>我还是会留着。我在微信的朋友圈会留着他们，就有时候时不时翻到，我心里会咯噔一下，然后就好像保让自己保持警醒一样。就让我知道，说我生活中很多人并不是跟我想的一样的，而且有时候我还是会碰到有一些根本就不是我的朋友的人，但是看到了他们说了一些让我忍不住的话，我还是会反驳，就不是在他的朋友微信朋友圈下面留言，而是自己新开一个，就是发一个东西，然后明眼人一看就知道我是针对他的
1: 。啊，我也做过这种事情。<笑>我但是我现在留这些人，我会有一种观察人类多样性的感觉，就是对为我觉得,对对对对我觉得这种感觉，对对对，对我就觉得会有的时候在同温层待太久、嗯，你会觉得有点在信息茧房里面，就不知道其实很多大部分也不说大部分，就另外一一部分人的观点是什么。就像我跟你朋友圈里面有一个共同的认识的人，就是他每一次，<笑>你知道我说是谁吗、啊？是的，就他是,是,是他他他每一次发的东西，我都没有一个字同意的。但其实他跟我生活中相处，我就觉得他是一个还算是 OK 的人。但他朋友圈的发言每次都让我觉得好生气，但是我就是不会去屏蔽他，我就是会每一次事社会事件出来之后，我还反反而我都会去看一下他的观点，然后一边生气一边去会了解说哦，原来他们那派的人是这样想的。对
0: ，而且我我觉得这跟那个人的表达也有关系，就至至少他说话的时候语言他的逻辑是清晰的，然后虽然我不同意他的论点，嗯、但是他的表达的方式是清晰的，嗯、然后是有他自己的逻辑的。我觉得我是可以接受，有的人是有这样的观点的，我也不会去骂他或者怎么样，嗯、我就看看，然后我心里想说、嗯，哎，也是跟你一样，哦，原来这些人是这样想的。但是如果是有些人用了一些那种非常我觉得很 low 的语言的话，然后又觉得逻辑根本都不成立的话，那这个时候我可能就会考虑要删了，因为我觉得根本就是不想让这些人存在在我的这个社交
1: 网络里面。嗯
3: 嗯，我跟你我跟你一样的，我分阶段吧，我自己的状态不是很好的时候，我基本上看到一个删一个。要么拉黑，要么就拉到不看你的朋友圈，呃，同时再点击到不让他看我的朋友圈，就会觉得不想跟这种人有任何赛博联系的那种那种感觉。但是，比如说有些可能是合作方，或有些是客户，没办法，你你可能还要留着他，<笑>就是只要跟他能有对话框就可以了，就完全不 care 你喜欢什么东西，怎么想对某件事情怎么看，你丑还是长长什么样就行了。呃，现在呢，就是我状态好的时候，会有这种想要观察人类多样性，以及想要知道提醒自己，并不是世界上所有的人都跟你一个想法的这种动机存在，然后以保存一些，比如说，呃，俄乌战争时候观测的一些直男啊，比如说唐山打人事件观测到的一些，呃，表演型人格，就是。我说不是说大家为唐山这个事情发声是表演，是因为你能真的从这个里面看到有一些，比如说女性的恐惧的发言，还有一些那种特别抓马的直男的发言，就类似于有我在的场子不会有女生发生这种事儿之类的，就这种话你知道吗？就是会觉得中国女孩由我来保护，对对对对对，这种<笑>对，然后我我我会通过这样的。发言来就是默默的给人贴标签，然后以至于会有的时候，当然也有也有一些奇葩的女生发言啦，就比如说也甚至说，哎呀，我跟朋友吃烧烤，从来就不会有这样 low 的人搭讪我们之类之类的，就是也有这样的女生的发言，然后导致我就是因为有一些人在我的朋友圈里类似的事情上。重呃重复频率出现类似的言论太多，导致我现在一有类似的事情发生，就会去主动点开他们的朋友圈。我觉得我也是一个有窥私癖的人，<笑>就想看到他们是不是又有什么奇葩发言让我骂一骂
1: 。我觉得周周最让我佩服的一件事情，就是他当时还在跟我当同事的时候，然后我们有一个直男的领导，就非常爱在朋友圈发一些。就是性别方面的观念，然后周周每，一场对周周每次看不上他的发言的时候，都会就是直接在他的朋友圈评论，或者周周发了一些东西的时候，我们那个领导也会直接在周周的朋友圈评论，然后他们俩就<笑>你来我往、啊、就吵好多，而且这些留言是我们所有就是有他们俩微信的同事都可以看得到的。<笑>
0: 你刚说那个，就是跟前任领导吵架的时候，然后他他有时候他觉得可能被我吵的烦了什么的，因为他每说什么我都要拿东西反驳他，然后他就会说好了，现在到此为止，你不要再回复了。然后我就说你说不回复就不回复吗？我要继续说，然后我再继续下面留言。<笑>关键这些都是在朋友圈里面的，一来一来一往，所有的我们的同事，共同的同事可能有五十个人吧，都可以看到
1: 。<笑>我就觉得你太厉害了。我想说我，我我并
0: 不觉得自己理亏啊，让大家看好了呀，有什么不能看的？而且我也是会经常，我还是就算跟他在吵吵的时候，我也会放很多理论、数据什么什么进来，我还会贴一个链接对对对，我说这个是什么什么数据链接，你自己看。<笑>然后我想说，你不看，反正其他人我可以看到。
1: <笑>他们俩真的很厉害，可以从
0: 凌晨两点吵到凌晨五点。对
1: ，暖糖，你说？哦、oh.。
2: 我说我的朋友圈里面就是没有什么这样的人，但是就是我真实的生活圈子里面有这样的人，是我的亲戚，就是我我有一个哥，大哥，我跟他很不熟，因为我们也是外地，一年就是反正一辈子也没见几次面包。但是他跟我爸好像蛮熟的，然后有一次他来我们家，他就跟我爸喝酒，喝酒喝完以后，因为东北老爷们儿喝完酒就,就开始吹牛，然后他俩就吹一吹，我就有点嗯。就是恼火，然后就就进房间里面去了，也没怎么样。但是后来我听到他一句非常惊人的言论，他说：“女人就是生孩子的工具。
1: ”天呐，非常
2: 的惊人。然后而当时他老婆就在外面，然后我就想说：“哈、啊，他老婆怎么都没有动静、啊？”然后后来他就一直在说，现在我说了好几遍，然后我就忍不住了，我就走出来，我就跟他说：“你这个话我真是听不下去，女人就是生孩子工具，<笑>那我们就不生，你们自己去生吧。”<笑><笑>我还以为你又会以“你也太臭不要脸了”开头。他毕竟是我大哥，就是也没办法，就是嗯，还是有些家族的长幼秩序在。然后他就非常的惊讶，呵呵他就非常的惊讶，他就说：“那个什么妹子肯定不是这样子的。”我说：“不是啊，你觉得所有女的都这样？我也是啊。”然后我说：“我就不生，我这我这辈子我就不会生孩子。”然后我爸就开始惊慌，
3: 然后你应该，我,我你应该
2: 再再次顺便出个柜。我就没有，我说那我就不生了呀，反正就是也是给你们工具，那干嘛给你们用啊？我就自己赚钱自己花得了呗。完了。我爸和我妈就开始非常的生，就是惊慌，然后就把我们扯开。然后后来就是大哥走了之后，我就跟我爸就是说，我说以后我只要回来家，我就不允许他走进这个家门，我跟他无法在同一个房间相处。就是他来，你们就在我不我在我在不在家的时候，你们叫他来。我在的话，他就别在家。他如果我回来发现他在这，我就出去。<笑>天呐，有种。然后我爸我妈就是又再度惊慌，然后就说：“哎呀，怎么这样啦、啊？”就是、<笑>那你后来再遇到过这个人吗？我后来好像确实也真没再遇到他、哎。<笑>后来就疫情了
0: 。我觉得你给这个大哥上了一课，哎，他可能以前没有被一个女的这么怼过
2: ，我就有点生气。反正反正，但是我这样的哥可不止一个，我也不想见到他们
0: 。满<笑><笑>堂这个事情厉害厉害，吵完以后，那接下来谁说？ Rive, 你要说吗？好我
1: 我来说吧，我这个跟满堂那个稍微有一点点像。这个原因呢，我我也是在跟我男朋友吵架，<笑>我怎么每次都在说我在跟他吵架？<笑>至少是跟麦当劳无关了吧？呃，跟麦当劳无关，就是前段时间呢，我就看了一个科普号发了一篇文章，就是在讲说，就是男的站得上厕所，其实会产生一些很多大家肉眼看不到的<笑>。细菌啊，就在那个卫生间的空气中，有可能其他卫生间常经常使用，比如牙刷或者毛巾啊什么的，很有可能都粘在那个上面。然后你在不知不觉中可能就会生病之类的。然后我看了那篇文章之后呢，我就把它转给我男朋友，我就说你要不要考虑以后就坐着上厕所吧？然后他的态度就是非常非常坚决，以及就是毫无就是可以探讨的空间的回绝了我，就是说这个事情是绝无可能，就是。好像我提出这个问题都已经挑战到他的一些什么尊严了，然后其实我本来没有觉得说你一定要按照就是科普文章里面说的那样去做，因为这篇科普文章我也不知道它到底是不是一些伪科学，还是真的有这样的可能性哦，我也不知道，我也没有说你一定要按照他那样去做，我只是在跟你探讨一种可能性，就是但他这种强烈的就是被刺激到觉得说我强烈不愿意这样做的这种态度，然后就激怒了我，我就觉得为什么你就不可以坐在上厕所呢？就是你本我本来没有强烈要求你一定要坐着，但是你这种态度就刺激到了我，我就觉得不行，你一定要坐着。然后后来我们就因为到底他因为该坐着上厕所，然后就冷战吵架一整天。
0: <笑>那最后结果呢？
3: <笑>所以为什么只吵了一整天？在我看来应该不吵到他。坐着上厕所，其一个人妥
1: 协对
3: ，不吵到他坐上厕所，这
0: 都不算结束啊。想知道结果是是不是最后一你强强行扒他裤子，把他摁在马桶上结束<笑>
1: ？不是，因为这一架呢也是在疫情期间吵的，所以就疫整个疫情期间都是我在做饭，就是如果只要我不做的话，他就没有东西吃<笑>。然后那一天我就也是只给自己烧了，然后就没有给他烧。结果经过一天之后，我感觉他应该也是饿了<笑>，然后就妥协说：“那他愿意尝试一次。”然后这件事情就这么过去了，但是我觉得我吵的还是很应该。我其实不太理解为什么男的对于站着上厕所这件事情有这么的执着，因为其实在，在在德国好像全德国男的都是坐着上厕所的吧
0: ？对啊，是家的就是就是德国话，德国男人的文明的一点。其实大家有一些那个刻板印象，觉得德国德国男人很 man， 其实德国男人是。在普通的那个一个光谱里面来说的话，德国男人是很不满的，就是非常的顾家，然后又非常的是甚至会让人觉得挺娘娘的，因为德国男人就是以坐着坐着上厕所闻名的。你记不记得 River？ 我们前几年在在德国，在柏林一个夏天的时候，然后我们一群人在那边吃晚饭，然后就有一个你的一个美国的男生朋友加入我们。然后他突然一坐下来，就表现得非常美国男生的样子，开始大说德国男人的坏话。然后他就说，觉得德国男人就是很 c c， 就很娘，因为他们都坐着上厕所，怎么可以这样？就是对男性的一个什么男性气质的贬损？什么就大谈说不能男的不能坐着上厕所。然后我们当时什么都没说，然后背后就说：天哪，这个美国人真的好美国人哦
1: ！是的，是的，是的。我觉得这个事情对中国男的来说，应该也是一样的，就是他们完全没有办法接受。
2: 不是啊，可是坐着上厕所是对他们来讲有什么不方便是吗？没有，没有不方便。马
3: 桶的设计最开始的初衷应该就是，呃，没有区分性别的。那他们不肯坐着，
2: 就是我本来以为是他们懒，他们觉得说就这样子站着跟坐着的中间有多懒啊
3: ？这这可能真的就是对男性气质的否定嘛？因为站着上厕所意味着。他和女生的最大的不同，就生理构造上的不同，并且，在我嗯，对不起，本人这个阅文无数啊，就是呃，在男的上厕所这件事情上，如果一排男的一起站着上厕所，又是一个很好的攀比的机会，所以他就是更是一个男性力量和男性气概的展示。<笑>对，一个是尿得远，一个是谁的比较长。
2: 可是他们大便不也坐着吗？有种就站着大呀！<笑><笑>读不懂啊，又不是说你从来没有发生过，真的，你你本来<笑>
3: ，对呀、啊，但但但大便的话，它使用的主要器官并不是生殖器官啊
1: 。哦。可是男的站着上厕所，真的很容易弄得整个卫生间很脏啊。就是弄得乱七八糟的，我就是不懂啊
3: 。所以就让他自己洗，他自己上，他就自己洗
1: 。还有一个办法就是，那你也
0: 站得上厕所。那<笑><笑><笑>你要洗的还挺多
3: 。哎，<笑>你就看他愿<笑>不愿意。<笑>那有是有一个有一个那个装备，专门用于女生在户外我那个我知道我知道，就是可以对。我怎么记得周
2: 周还买了呢？我没有。我
3: 知
0: 道那个东西、嗯，但是我没有买过。但我觉得很有用，就是女生在户外真的蹲着上厕所很不方便
1: 。对，我是觉得这次吵架，我就是觉得我没有要求，我本来是没有要求你一定要这样做，但是你这种无法辩驳的这种不可讨论的态
3: 度就很激怒我。你们我不知道你们能不能理解这种感觉。我觉得应该是为了一些，呃，我跟你讨论这件事情是为了试探你是否有同理心。但是你的回答其实就是你完全没有同理心，嗯，我觉得类跟跟跟另一个性别很容易有这样的话题，比如说你会不会做全职爸爸，或者说你会不会去做绝育，对吧？就是这个跟站、嗯、呃坐着尿尿是同类的，就是对传统男性气质削弱的这个事情，很多时候就是你为了讨论，不是为了真的让他立刻马上去做这件事情，但是他展现出来的。可沟通和可商量这个态度才是你真正想看到的。你甚至并没有期待看到一个结果
0: ，所以他现在到底是站着尿还是坐着尿，<笑>其实你也不知道，<笑>对不对？他如果是站着尿，他跟你说<笑>我都坐着，你怎么会知道呢？就是、对他来
1: 讲我我我现
2: 在只要擦干净就好啊
1: ,啊。对，我现在讲的可以先不用剪进去。就是我后来解决这个问题的办法，<笑>就是你必须在我面前坐着尿一次，上给我看。<笑>
0: 很妙哎、欸
3: ，
2: <笑>挺棒的，这个要剪进去吧。哎<笑>，你这样就是不仅那个纠正了这个事情，更完全压制了他的男性自身
1: 。<笑><笑>而且我觉得自从自从我们开始录吵架播客这件事情之后，对他还有一个非常强的这种话语权的压迫，就是只要我跟他吵架，然后我就会跟他说，如果他不听我，会出来我跟他说，那我就去播客骂你。<笑>
0: 嗯、天哪！以我们区区六千粉丝的数量，你
1: 都被<笑>你都能被赋权了，<笑><笑>就是女性就是应该被赋予这样更多的话语权，有了话语权，男的就不敢随便逼逼了。
0: <笑>但是我觉得你还是可以考虑一下我用的方，我刚刚说的方法。如果她也站着尿的话、哎，那你也站着尿，然后看看谁能承受更多。她可能更受不了。<笑>
1: 那,那肯定最后还是我要去清洁啊！我何苦要这样子的给自己找不自在
0: ？为什么你要做那个清洁的人？为什么他不去清洁啊？
1: 因为他可以忍受，我没有办法忍受啊！谁不能忍受，谁就肯定会去做这个举动啊！嗯，也是
0: 。那你可不可以不要那么爱干净？<笑><笑>你
1: 自己听听看，你自己说出这句话是不是很荒谬？<笑>
0: 因为我也我也坦我也那个一下，就是因为我我平时喜欢就是在洗澡的时候站着尿尿，然后有一天不小心被我男朋友发现了，然后<笑>导致我每次要去洗澡，他都会嘱咐我说不能不许站着尿尿，然后我就说好的，<笑>但是我每次还是站着尿尿，因为我们是浴缸。
1: <笑>天呐
0: 、啊，真的很想掐死你。我想在这个问题上，可能也并不是跟男女有关系，可能就是看谁更爱干净，谁更不怕脏，可能就是看谁更爱站着尿尿。哈<笑><笑><笑><笑><哭了>，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哦天呐，那我就说一个稍微轻松一点的好了，就是我不是之前说过，然后我就是在一个呃俄罗斯的媒体工作嘛，然后呢，嗯、我们那个媒体因为就是大家也知道，因为种种的国际局势嘛，然后就的复杂性，然后就在欧洲的发展受到很大阻碍，于是就把很多的精力都放到了中国市场，然后要开辟中国市场，于是就招了很多的。呃，中国的在中国招了很多员工，那就我就突然一下子有了很多新同事，有很多新同事可能年纪也比我小很多，可能就二十出头吧，就是零完全不同的辈分了。然后最近我在跟他们工作的时候，我就发现了一个让我觉得呃很诧异的事情，就是他们在处理新闻的时候，那我想大家都是新闻工作者嘛，我就是把他们当新闻工作者来对待的，他们会在比如说给一个新闻起标题的时候。比如说，有个东西可能抛到那个 B 站好了，就是比较年轻受众比较多的这个平台，他会在上面加一些自己的，比如说标题，举例说北约秘书长发表了一番讲话，就是在称赞说北约现在多么的团结，多么的强大，不啦不啦不啦不啦，我们为维护世,世界和平做出了多大的贡献，不啦不啦，你知道，就是那种老生常谈的东西。然后我们这个同事他会在上面加个标题，说我从未见过如此厚颜无耻之人
2: 。哇
3: 哦！这是官方账号会发出来的内容吗？对我当时看到，对我当时看到说，我说 Excuse me， 然后我马上就发到群里，<笑>我说
0: 你，我说我不知道这是谁发的，但是我们是不是把一个编辑、新闻工作者的位置跟一个普通弹幕玩偶的位置彻底搞混了？我说我们现在到底是要怎样？嗯、你觉得自己就是一个随便可以发评论的网友吗
3: ？所以这个同事是。新闻专业出身吗？对啊，他们是接受过专业教育吗？我也很纳闷。他
0: 说，但是他用他的那个东西想来试图说服我。他说，其他的平台或者是其他的账号，比如说凤凰网或者是什么环球时报什么什么之类的吧，他们也同样发了这个，但是他们没有加这个评论的标题，他们的点击量，他们的评论就只有只有我们的百分之多少多少，完全不如我们的多。然后他说，我们就是因为加了这个，所以才会吸引了很多网友。我当时哇，我真的是五雷轰顶。然后我就觉得。真的是五雷轰顶！我觉得我十几年、二十几年来学的东西，好像就是突然一招就被这个人一句话说：“你看我们的点击量就比他们多很多，全部都颠覆了。”然后我当时晚上回来，我就想了很多，然后我就写了一份封很长的信给的那个给那个主编，给那个总编辑，然后反映了这个问题。嗯、然后今天我们就开了一个会。然后把这个事情就解释清楚了，最后我就说，我觉得这不是一个可以需要讨论的问题，我觉得这就是一个错，嗯、就这是一个错误而、啊、而且我说我、啊，我我我期，对，我说我期望说你们作为就是一个新闻从业者，我希望你们是有这样的一个基本的素质的，是分得清什么是评论什、啊，什么是什么是事实的。但是让我诧异的是，就是他们当时居然会有反驳我，就试图说服我说，你看，你看。对，你看，你看，因为这样，我们获得了多少多少更
1: 多的点击和评论和赞。我觉得我是非常可以理解你的那个就是小朋友，对对对、啊，是吗？我我,我非常可以理解，因为其实现在这种状态就是我们国内现在媒体的一个常态。嗯
2: ，倒确实是
1: ，就是现在是很多时候新，新专业主义这件事情是被批判的，它不是一个。不是一个，甚至不是一个褒义的词。就是如果有人说你太君，你尤其是在这次疫情中你，你你能很明显的看出来，就是说谁谁谁是专业主义的，这个不是一个特别好的评价，就已经不是正面评价了。好，啊，而且我跟我就跟你讲，我我现在我们的那个节目的拆条啊、抖音账号什么的，全都要求我们写成那，就是你你现在那个小朋友那种样子，全都是要。但是你不是官方号发,发吗？是啊，当然是官方号发好啊，嗯，所
0: 以他这种做法在国内的媒体并不是一个罕见的做法吗
3: ？完全
1: 不是罕见，而且
3: 我觉得倒退十年肯定还是被会被骂的，但是现在就是大家都在博流量，在各个平台抢用户对，就变成了一个睁一只眼闭一只眼吧，毕竟现在要靠用户说话，要靠订阅用户和付费用户说话的话，可能还是就会。放宽一点，但是我觉得我觉得
1: 博流量，我觉得博流量只是其中的一个原因，更重要的原因是现在在这样的一种大环境下，这样的一种方式其实是某种政治正确
3: 。对，就是强化已经被强化的意识形态的必要手段
1: 。对他现在已经经常就比如说啊，就是我们平时在工作中，嗯、他已经不是按照平时正常的。呃，比如说和平时期的这样一种新闻的专业主义或者新闻的操守，在要求你，他现在很多时候他引用的是一种，比如说是战时的，尤其是这次疫情期间，他、oh. 现他现在觉得说你这种专业主义在这种特殊的战时的状态下，应该是为呃，比如说一些更大的目标或者更整整体性的目标去让步。
2: 他就是更强化他的宣传功能，就是媒体的宣传功能，所以他会放大这个强，这就,就是这些话语啊，包括所有的，就是我们平时的话，应该是还是一个新闻专业主义为主
0: 。我觉得现在都已经完全模糊掉事实与观点的差别了。
2: 对，对就是、嗯、比如说我刚说的
0: 那个例子对对，就是说北约秘书长他说了什么。他说了什么，就跟我们其实没有关系。就是说我作为一个新闻工作者，我只要负责传递他说的话就好了。如果我对他这个话有其他的意见的话，那我可以引用其他专业人士的评论说，哦，那么中国的这方面官方人物又对这个做了什么回应，或者是俄罗斯的那个官方对对这个又做了什么回应？就是我轮不到我一个媒体的从业者来，在上面好像加一个你，因为你。对啊，你以为你自己是谁？啊？你是金圣，你是金圣探啊，在那个上面做批注什么的，<笑><笑>就我就觉得这完全是超乎我的想象的一个事情。嗯
1: ，是的，是的
2: ，不知道该说什么好，觉得这个趋势很可怕。
1: 对
2: 啊，因为我当时我们其实最开始虽然是在做娱乐上的东西，但是我们都是以一个新闻专业主义在做的，我们是按社会新闻这个这个来做的，就是一直保持中立，然后不会给他下任何的论调。就是是，就像周周讲，是用事实来说话的。但是到后面，就是我们不是也要去转战那个新媒体平台嘛？但是那是刚开始吧，我们也都不敢讲这种强观点的标题，它只能就是说你把某一个细节放大，让它变得更加好笑或怎么样，是无关痛痒。但你没办法给他下一个大论调，说大渣男谁谁谁，你不可能讲这样的话。<笑>对、啊，你可以说深夜密会多名女子，<笑>对,对但是对，你可以把他的行为拎出来说。但你不可能直接就说他是个大渣男什么的，就就现在整个情况就已经变成，你如果不写大渣男，根本就没有人看
1: 。但是你不觉得在另外一个一些新闻里面，这种情况又是变得很模糊？就比如说这次唐山打人的事情，极少有媒体直接会点出说这几个男的是在性骚扰，永远都是说。搭讪未遂，或者是什么什么试图什么建立一些什么什么关系、哦，然后被拒绝。对对对，但他在这种事情上，他又给的态度感觉好像自己非常的模糊的那种，不
2: 敢提出一中立
3: ，不敢说重话，因
2: 为他在等上面的人定调子呀。你们说的那个就是他已经放了，但是调子已经定好了，所以他想怎么讲都怎么讲。只要再往那个方向上和他那个基调是一致的就可以，但是你说的唐山这个事情是在等他上面来定这个基调
0: ，所以大家对性骚扰这个事情现在并还没有达成一个完全的共识，好像没有看到任何的官方媒体用到性骚扰三个字嘛
1: ？没有，没有任何。现在已经定完调了，就不是性骚扰了，就是
0: 扫黑除恶。嗯
1: ，对
3: 对，嗯,嗯。所以我我刚,刚没说完，就是。看到一个大学教授发表的言论，就是在抨击这些去唐山之后被限制自由的记者。说记者证不仅赋予你们采访和批评的权利，也赋予你们社会责任。说现在唐山的这个状况下，连央原话哦，连央视记者都还没有现身的特殊状况下，您作为地方台记者去敏感区域被扣查，难道不反思一下自己存在的职业伦理道德问题吗？我就看呆了，你知道吗？这是什么教授啊？他职业
1: 伦理怎
2: 么了？职业伦理不就是要第一时间去这些地方吗
3: ？八县县城的记者，我只要有这个记者证，我就是可以去采访的呀。现在为什么记者不能采访？就是呃，反而说质疑不能采访变成了问题呢？就就感觉我们上学学的那些东西都被狗吃了。但是我们上学的时候也确
2: 实学的，我们的第一性是党性。嗯<笑>
1: 党<笑>的耳目喉舌，对，
0: 嗯，哎，在这里插一句，其实我是在你们在上周录的那个呃高考那个节目的时候，我应该说了，不知道现在是不是已经过了填志愿的那个时间了？如果还没有的话，大家千万不管你有什么样的想法，不要填新闻，不要填新闻，不要填新闻。
2: <笑>对，如果跟什么人有仇，就让他填新闻，填新闻，填新闻。<笑>
3: 如果你有新闻理想的话，不要做记者，不要做记者，不要做记者。
1: <笑>现在他们就算想做记者也没有办法了，这个行业在国内已经消失了。那大概已经三四年前还是五年前了。我当时看，注全中国这么大十四亿人口的国家，注册的调查记者已经不到两百人了。调
2: 查记者还有什么好调查的呀
1: ？现在就已经我估计没有了、嗯，这个行
0: 业彻底消失了、嗯。你去调查别人，还被教授骂说你没有伦理道德。
1: 我们我们读大学的时候，当时王克勤这样的调查记者是可以一个一个大学做各种就是开讲座啊什么的，是受到好多好多人欢迎的。你看他现在也就感
3: 觉已经消失在公众视野里面了。我怎么能好意思承认我最后同意我爸妈改志愿，是因为我真的很喜欢吕秋露薇，我也蛮喜欢他的。我后来见到他也喜欢他，还有一些粉丝的心情。我
1: ,<笑>我怎么好意思说我当年想当记者还是想当战地记者呢？我也是像<笑>我是、啊、不一样。<笑>我是看了一个美国的女记者，叫奥利亚娜·法拉奇，我现在都记得她的名字。嗯，她很厉害啊！
3: 她当时也是作为好像为数不多的采访邓小平的人被记住吧？嗯
1: ，啊、对。然后还有采访基辛格什么的。嗯、对我当时是因
3: 为卡帕、嗯，我真的好想当那种人。很多人因为卡帕
2: ，你们好有文化。嗯、我是因为水君益在伊拉克战争。<笑><笑>
1: 啊、哎
3: ，关于水军玉，关于水军玉，我有一个笑话，就虽然跟吵架无关，但是我还是想讲一下。小的时候识字还不是很多的时候，水军已经在中央电视台主持《东方时空》了，我不知道还有没有人记得这个节目。然后那个时候我识的字，我我我识的字还不是很多，我在电视上老是看这个人，然后我就说妈妈，我想当这个水沟盖儿。
2: <笑><笑>天呐，水沟盖儿听了会哭泣。
3: 这是好
0: 像是一个全球性的一个，也不只是中国是这样。因为最近就上周，美国的一个全国性的报纸叫呃 USA Today 今日美国，他们就编辑部主动承认说，他们在最近发的二十三篇文章里面都出现了就是信息来源引用不实，然后有一些事实的捏造的事情，然后把那二十三篇文章都从他们的各个平台都撤下了，然后最后还 fire 掉了一个记者。
1: 但是我觉得他们能直接告诉大家说我们做了这样的事情，然后再 fire 掉这个记者，嗯、我觉得已经是相对做的比较好了
2: ，虽然比较有担当。嗯
0: 嗯，我觉得我们作为还在这个岗位上的呃个体来说的话，也只能是凭自己的力量了。当然不可能去对抗整个时代，是不是？但是我看到什么我觉得不对的，我还是肯定还是会跳起来说的，尽自己的力量吧。嗯，不然的话真的是过不去
1: ，过不去。嗯，对我们能做的就是,只是，只是只只能说是以我们的名字或者以我们的作为责编发出来的东西，能稍微对得起自己一点。好了，那最后到阿莫了，最沉重的总
0: 是留到最后
3: 。啊，虽然沉重，但我觉得我处理的还可以，就是也是单方面碾压吧。呃、啊，我首先想想要让我我们的听众和各位认认真真的聆听一下这段话。啊、uh, ，这是我妈妈发给我的一段微信文字聊天记录。她说：“你腿上的伤是妈妈一辈子的痛，哪个爱孩子的妈妈想让她的宝贝受伤呢？当时你的烫伤水泡刚刚像玉米粒那样大小，是妈妈大意没有看护好才发炎的。到医院后，大夫用刀把你的伤口处理的彻底时，你有多疼？你把妈妈的胳膊都抓青了。每每看到你的腿，妈妈都不会忘记那天。切记，你不要大意。”我想请听到这段话的朋友猜一猜，我和我的小孩之间发生了什么，呢？让我妈给我发这样一段话？然后啊，先你们思考完了吗？思考完我要揭晓答案了，是我孩子的脸上被蚊子咬两个包，呵呵呵就是。稍微有一点点红，然后呃，有一点点就是被咬伤那个部分有一点点黄色的小水泡，就是有一点点冒组之夜，就是快好之前都会有一点点那个状况，然后被我妈看到了，她给我发了一段这样的话。我当时是在工作，然后看到这段话的时候，拿起手机就真的很想砸电脑，但是想想那是我的新电脑，就没舍得砸下去。<笑>然
0: 后，哎，等一下，你儿子腿上被咬了两个蚊子包，呃嗯、然后你妈写了一篇长作文，来，嗯，那个忆往昔，你当时受伤时候的样子，他的抑郁为何？他想表达一个什么意思？<笑>
1: 让他多注意你。你这个很像短视频的标题。对，<笑>
3: 对他就是呃，第一想要指责我没有照顾好，第二想要让我警钟长鸣。<笑>就是说
2: ，直接说会怎样呢？
3: <笑>对，但关键是这个我腿上的这个伤口，我们大概已经有二十年没有谈过这个话题了。然后在是呃十年吧，十年前我在我的伤上纹了一个身，然后我妈看我纹身的时候，就是你都明显看到她表情变了，然后就在憋着小作文，很可能下一秒就要骂出来：我怎么教出你，我怎么养出你这样的一个东西？你这样怎么为人师表？就是。这样的话，他可能都要憋住了。然后我就看着他说了一句：“我说我纹身是为了遮我腿上的疤的。”这是我们上一次聊到这个疤，中间这些年他从来都没有提过这个疤，而且我从来也没有因为这个疤怪过他。但是他就能用啊、呃、这么长一段小作文，然后 link 到这个疤，然后再 link 到我孩子脸上的蚊子包，我就真的是非常的崩溃。然后我当天就真的很想很想吵架，但是我还是克制住了。于是我微信回复他三点：一，我忘了，我不在乎，我觉得我的纹身挺好看的。二，我说孩子被我和阿姨还有我老公带的很好，几乎是我见过所有孩子里带的最好的。三，我希望你和雪村妈妈，也就是我婆婆，都能照顾好自己的身体，有自己热爱的生活。在我这里，这件事儿跟我孩子健康成长同样的重要。然后我本来结尾是很想、很想赌气加一句，但是你们都听不进去。但是幸好，你知道吗？啊、呃，非暴力沟通和咨询师花的钱在此刻有用了。就是我在结尾发这样的话是没有意义的，所以我改成了希望你们都能听进去。然后我发完这段话之后，真、哦、好，这个差别好大，真的。然后我妈又回了我一段说：啊，经历这次疫情，我算想明白了，不给你们添乱就是我的最大心愿，就是。你知道他说话永远是以退为进的，你知道吗？就是，嗯、呃，就妈妈都是这样，嗯、对、嗯。然后，然后又又说了一大堆这样的话，然后我就三天没有回复他，然后我也这三天内也没有发，呃，我家小孩的视频、照片什么的给他，就是想要冷静一下。然后，但是我仍然遵循我的诺言，就是到周末的时候，我仍然会带小孩去看他，跟他玩半个小时、一个小时的，然后再回家。就这大概是我能做到的全部了。然后同样，就是因为现在孩子会走了嘛，就整天在客厅里面跑来跑去，跑来跑去。我们客厅里面有一个监控是给我婆婆的，就是她可以看到小孩在客厅里玩的时候一个状况。结果有一天，是全天吗？对，二十四小时。天、嗯、太吓人了吧？这有
2: 点可怕吧、
0: 嗯？那他就不仅看到你儿子、嗯，也可以看到你跟你老公哎。但我们又不会在客厅干什么？<笑>哎，你就当着那个摄像头的面。跟你老公做爱，看你婆婆怎么想
2: 。<笑>我天<哪>！<笑>你真的是剑走偏
3: 锋<笑>啊！你这个他这样以后就再也不敢看这又在一种方式，这是代价。如果我不给他开这个摄像头权限的话，那他可能就要来我家呀。就是在选择让他在摄像头里看，还是选择让他,让他来我家。我我我我相信我做了一个不那么 tough 的选择吧。嗯但是我就你考虑一下这
0: 个，这你就考虑一下这个啊，就是你知道，就跟你老公不一定要做做些亲密的那个动作，你婆婆可能觉得啊 ，my eyes my eyes， 然后他以后就可能就会想说，我、哦、到底要不要看到，要不要看， no, 可能不看比较好
3: ，可能会激起他更多的窥私欲呢。No no no no，, no 注意一下，<笑>我们是山东家庭，结果他很爱看，他只会希望说，天哪，我要有二孙子了，嗯，<笑><笑>窒息。<笑>哦，你说，你说，你说，你说。然后有一天、嗯，他在客厅里跑来跑去，就在一个盲区，在监控看不到的一个盲区，他摔倒了，是他自己摔倒的。就是我和阿姨手里都有各自的事情，他自己跑摔了。但是我看到他摔倒的时候，有点擦到脸了，就只是说脸砸在地板上，然后我看到有一点点红肿，于是我就从冰箱里面拿出那个小林冰敷贴，想让他快速消肿一点嘛。结果在摄像头里，他就看到他脸上贴了东西，然后就立刻打电话过来质问脸上怎么挂彩了、哦。所以他是实时,时，就、哦、是二十四小时在实时,时收看。我也不知道他是，他好可怕我不知道是不是。然后我就跟他解释了一下。我跟他解释完了之后呢，我也不知道他信没信。反正晚上的时候，我妈又打电话给我了，意思是说，呃，你婆婆跟我说。阿姨没有看好小孩，把孩子给摔伤了。然后她还说了很多很多关于你们和关于阿姨不满意的地方。然后我我妈说到这里，我就立刻说：“你不要跟我说，妈。”我说：“如果我婆婆想说的话，你让她自己打电话给我或者打电话给我老公。我不想从你这里听到任何关于她对我不满的地方。”然后我妈说：“哎呀，我没有别的意思，我就是提醒你注意一下。”我说：“我，我说我不需要，因为我知道。”我我妈就是，如果我不阻止她的话，她肯定会把我婆婆对她说的所有的话全部都原封不动说出来，并且还是以这是你婆婆说的，不是我说的名义，就是把自己摘得干干净净，嗯、你知道吧？但是我就就非常反应非常快，然后立刻堵住她了，然后自己平复了心情。就是我现在觉得我自己的自控力真的太他妈强了。天哪！啊
2: ，我
0: 不知道，我觉得哇，我要爆炸了！听到你这故事，我自己，我简直要原地爆炸
2: 。我前面听到那个摄像头的时候就已经有，我也是
1: 摄像头，我是绝对不会允许的。
3: 但这是有小孩的家庭，嗯，很常见的，必备对
1: 。可是你可以拍视频发给他们为什么要
3: 他们实时监控你的家庭呢？这真的太吓人了。因为不是。每天都会拍啊，而且他就是会很想关心小孩的一举一动啊，所以客厅是他最常见的活动区域嘛。他的那个什么玩具栏啊、吃饭啊，都是在客厅的，就也还好。本身我自己也没有觉得这个事情特别困扰，是因为我觉得如果生活在一起是更大的困扰。那倒也是，<笑>相比在活在一起的话，
0: 真人婆婆出现在客厅二十四小时肯定是更恐怖的。
1: 但是感
2: 觉还是就是很屈
0: 辱
1: ，但是这个是我你的家庭啊，<笑>就是你你对啊，你的地盘啊，你想让他来你他就可以来，他不想让他来他就没有道理来啊。为什么就是我不,不让他来之后我要给你开一个摄像头的权限？我觉得好可怕。嗯
3: ，这就是能不让他来的一个理由啊，就是你想看小孩你可以这样看。就
0: 是说，如果你不给他开摄
3: 像头的话，他,他会他
0: 会一天到晚缠你说，哦，我要来上海看你们，是这样吗？没有，他就是真的有就会来了
3: 。他没有，就算是有摄像头，他也会想，哎，他前他已经就在我们搬家前、嗯，因为这个事情吵了一架，然后前几天又在提这个事情，然后反正我们现在的想法就是暑假回去待一阵子。
1: 嗯，好
3: 窒息哦。所以，那你老公怎么说呀、嗯？对啊，你老
0: 公同意你这样的做法是吧？
3: 嗯，同意我怎么开摄像头吗
0: ？就是就是对这整套做法什么的话，他是什么一个感觉，什么说法
3: ？这是他出的主意啊！哦、oh. <笑>，不然的话，就是呃，我的压力就是他知道我的压力是在于要和他妈妈生活在一起，所以他可能跟我一起围绕着为了不要所有人生活在一起做出的一些解决方案都是他来做的。然后本来之前还是可以，就是那个摄像头还是可以听到声音的，就是。呃， oh. 可以实时对话，<笑>可以实时对话。其本来也想
2: 问，说是有声音的吗
3: ？对，有的时候他会在摄像头里叫<笑>叫小驴的名字啊什么的。然后太吓人了，太
1: 吓人了！这就是黑镜吧？然后,<笑>然后有一
3: 次，天哪！我我老公就默默的把那个权限关掉了。关掉了之后，我就说是摄摄像头被我弄坏了。<笑>坏了。对，所以现在就是一个无声的、只能看的一个状态。他就说：“我给你们寄一个新的。<笑>”但是我
1: 觉得妈妈们真的不知道为什么，就真的很爱控制自己的小孩。满<笑>堂，你不是前几天你妈也是吗？<笑>嗯
2: ，我妈真的很可怕，踢到一块钢板。<笑>我妈她拍了一段美颜视频，然后就是把自己变得年轻漂亮，然后假唱配了一些口型，然后我就说，我就只能给她点个赞喽。我说啊，好漂亮，但是和你年轻的时候不太像。然后她就说，你也可以拍，都是自动的。然后我说我不用拍。然后她就说你也拍一个呗，多好玩儿。然后很丑的人都可以拍的很漂亮。我就说我不拍，我说我不爱拍。然后我妈就是也没话。是沉默，整个整个那个群里面冷清掉。嗯
0: ，这个跟妈妈二那个有摄像头可以看你客厅二十四小时的生活，还是不是一个级别的？我觉得
2: 。但是我是说，如果有的话，你们的妈妈会看吗？<笑>会想要有这个东西吗？因为我有一个朋友，他没有孩子，他妈就是为了看他，他们家里有一个摄像头。<笑><笑>
3: 所以你看，我们早就已经能接受摄像头看猫，<笑>但是我们完全没有办法接受摄像头看人
2: 。对呀、啊，看人这有点过分吧？而且我那个朋友，他跟他女朋友住在一起，他是女的，然后他没跟家里出轨。我说，那你妈也看到太多东西了吧？<笑>
0: 对，他是个拉拉，然后他跟他女朋友住在一起，然后但是他又没跟家里出柜，但是他家里又装了个摄像头，方便他妈二十四小时监控他。那他妈不就是已经完全见证他女儿的那个同性恋生活吗没
2: ？没有，但是他跟那个谁是一样的，他们家就是只在一个区域，他只能拍到特定的一个角度，客厅的一块，就是能看到他们走来走去什么的。可是我就是很不舒服。我当时看到这件事情，我非常惊讶。我走进去，我说：“你们家怎么摄像头？”他说、啊：“那是我妈。”然后我妈在看我们。他说：“那是我妈在看我们。”然后我当时就很尴尬，我还对着摄像头说：“阿姨好。然后”但你也不知道阿姨是不是
0: 在摄像头那一边，她可能也没看
2: 。是，但是就是，而且她说没有声音，只是看到他们走来走去的画面。我说：“那你妈就是为什么不和你们直接视频一下，这样子定个时间、啊？”她就说：“不知道。”我妈就是说：“这样挺好的。”我就觉得啊，好可怕。
0: 对啊，我无法理解。天哪，关键是他怎么会愿意啊？他是说 OK，
2: 对，他就说 OK， 这点我也觉得很惊讶。我说你们还俩人呢，
0: 天哪！所以那个摄像头拍到的那个区域，就是他的女朋友不能出现的区域吗
2: ？没有没有，他女朋友知，他妈妈知道他们两个住在一起，以为他们是好朋友合租房子，就是住在他的房子里面这样子。
0: 嗯、呃，殊不知在那个摄像头的拍到区域范围之外，两个人在卿卿我我，然后一旦走进那个区域，突然就分开了。好好好好，好好好适合改成一个电影脚本哦，真的。哎、啊，如果两个人平时在打闹，你知道在那个打闹、啊啊啊啊，然后突然闯到那个拍摄区，瞬间就分开
1: 。突然有一天，那个摄像头被什么其他东西动了，然后转转了一个方向，然后妈妈在远方看到。
2: <笑>你这，你不是当编剧有些口型
1: ，<笑>但是真的是可能
0: 发
3: 生的事情啊。对啊，很有可能发生啊。没有，我我我就是觉得，虽然我本身也很不喜欢摄像头在我的生活里，但是因为有了小孩，然后要考虑的事情比较多，比如小孩自己的小床上也会有一个摄像头，尤其他小月龄的时候，可能要时不时看到他的睡姿啊什么的，就这样比较方便。还有那个摄像头也会监控他的哭声，就是他哭了的时候，我们可以随时去下来哄他。但像放在客厅的这种摄像头，纯粹是一种嗯家庭关系的维系，对于自我权利的让度吧。就嗯不知道还要跟他共存多久，但我觉得后面可能小孩大了，可能也会要遵循他的自主意志吧。比如说他接不接受这个摄像头的存在。
2: 对呀、啊，小孩子稍微大一点，你就让小孩子去把那个打翻，然后踩他。<笑>嗯
3: ，就现在我的原则就是，他们让我不高兴了，我就三天不发照片和视频，就谁爱发谁发。然后，嗯，有的时候我老公就是他在家的时间少嘛，所以他手里的视频或者图片也会少。然后他有时候察觉到我不对劲了，他就会那天晚上回来的时候默默多发几个。你就不
1: 能就是同一天，然后给你儿子给你儿子多换几套衣服，然后集中的拍一些，<笑><笑>有一些
3: 备片<笑>。嗯，呃、啊，然后呃，我要说啥来着？我要哦、啊，就是刚说到男孩拒绝妈妈这个事情，我觉得。因为我自己现在也是个男孩我就现在就没有办法想象，就是我怎么会养出来一个将来要跟我横眉冷对，或者我做什么事情都会嫌弃我的儿子？我没有办法想象这件事情，也可能是作为母亲的自恋吧。可能所有的母亲最开始都没有想到这一天
0: 。我就是从我男朋友身上学到的，他就是事事拒绝他母亲任何事，母亲说任何的话，他第一反应就是 no。<笑>然后他就在回忆说：“哦，好像是可以说 yes 的。”然后他再说 yes， 先说 no 了再说，我觉得也是个办法。<笑>对啊，对啊，他已经建立了这个自我保护屏障。<笑>阿莫要做好心理准备，可能以后你儿子会这样。嗯，
1: 对，我觉得有可能，这跟你是不是一个合格的或者好的妈妈可能没有关系，没有什么关系。嗯
3: ，但我觉得就是我从我妈和我婆婆身上学到的就。还是有一些心理建设的，就是学到的，就是你自以为你付出了和你你的那些无条件的爱，其实都是有条件的枷锁，就别太自恋了。这可能是我学到的最大的一刻吧。就包括我觉得他们，呃，我我一方面是觉得他们很可怜，比如说在自己的家庭或者在自己的老公身上都没有得到的东西，很希望从亲子关系上找回来。但其实这些能量和爱是不守恒的呀，不是说你在那个地方缺了，你在这个地方就能补回来的呀。你也要学习，你也要成长，你也要努力的呀。嗯，比如说上周我们在湖边玩，然后那是解封后第一次去湖边玩，然后就我我就也比较孝心，在湖边就播了一个视频给我婆婆，然后镜头扫到我老公的时候，跟他打了招呼，然后他对我老公说：“你还记得你有个妈？”就。这<笑>这<笑>这天怎么聊？就是我当时就尴尬到，就是我妈也在旁边，然后然后小孩也在旁边，我就会觉得，就我要是我老公的话，我肯定就是挂了电话就就掉头就走了。就是好多时候你，你你你自己给出的这个沟通，就是为了得到负反馈的、嗯，那我就满足你，我就会有这样的逆反心理。你的婆婆真的是一个窒息、令人窒息的婆婆。那
2: 婆婆就是会把所有的话说成最难听的方式
3: 。你要说一句“我想你了”，或者说“啊，我我也很想你们”，就是你这样说，我觉得我老公可能会脸一红，可能也会说两句好听的话。但是你一定要那样讲的话，就很难得到正面反馈了
2: 。可能他才要去学习接受性语言和那个什么沟
3: 通，非暴力沟通
2: 。我妈现在非常卑微，她都会说：“你最近还忙吗？如果不忙的话，咱们能视频一下吗？好久没见你了。
1: ”对啊，就应该这样讲话呀。你妈是不是也在你对你就是长期冷漠的拒绝时候，学到了一些跟你沟通的技能
2: ？但是我就是，嗯，该拒绝还是会拒绝。我觉得我跟那个，嗯，周周的男朋友可能有点像，就是我妈给我什么东西，我都会说不要。嗯，等一我妈今天就说。有一个菜很好吃，你可以这样做。我就说家里没有这个菜，然后，<笑><笑>然后他就说今天入夏要吃什么什么吃什么什么什么，你吃什么？然后我就说我吃牛肉，就是跟他说东西一点关系都没有
1: 。<笑>我不是之前也有在博客里面说我妈各种令我窒息的言行嘛，就是说他一直说我胖啊怎么怎么的，但因为我妈听我们的博客，是<笑>以她最近不说了吗？<笑>对，所以他老是觉得，好像就是从播客里面可能也了解到我的一部分生活，或者知道我是怎么想的之后，他可能会调整自己的言行
3: 。这就是我说的，要学习、要成长，才能获得爱和能量。
1: 对,对他有一次还给我打电话说：“你说，他说，哎呀，你又在播客里面骂我，怎么怎么怎么。<笑>”<笑>就是不得不让我感叹一下，话语权真的很重要，<笑>朋友们。嗯、我觉得话语权
3: 还有一点重要，不是说。你有权利去讲别人的坏话，而是你选择对，比如说我们选择对六千个订阅用户，对我们的订阅用户破六千喽啊，对我们的六千个订阅用户说这样的话的时候，你其实也是给那一个，或者是曾经你认为很在意的那几个，又想让你持续去讨好的人，呃，一点出口，就是你把自己从他们那里释放了，不然的话，你就会。一直想去讨好那些永远不可能会被你讨好的人，
1: 嗯，好适合安迪的一段话
3: 哦。哎<笑>，那不然我们赌一
0: 下，看阿莫家那个摄像头什么时候拆掉？<笑>看小驴的这个
2: 掌势，可能明年就可以
0: 把它踩碎了。<笑>好吧，我们开放这个这个赌盘，<笑>欢迎大家留言。<笑>那我们最后是不是要说一下，说我们今天四个人的嗯？这个价哪一个是值得炒，哪个是不值得炒的？我觉
3: 得都很值得炒的、啊。我也觉得都都很值得,、哎、我也觉得。就非常，而且领域都非常的不一样。一个亲子关系、专业主义，然后再加上两个女权问题，很不错，吵得好，姐妹们，<笑><笑>我
2: 们给自己鼓掌，我们给自己鼓掌
0: 。那我们今天这个吵架讨论就到此为止。也是继续欢迎大家留言，嗯，然后永远的在我们的这个听众群里面发言
1: ，不要都在听众群发言啦，也也可以给我们的小宇宙留言。我觉得自从我们有了听众群之后，大家都在群里讨论，都不直接给我们留言了，导致我们的留言量都下降。了
3: 。<笑>你真的很卷。<笑>哎，我还我觉得我们的吵架栏目后面可以开放给听众，就如果大家有觉得特别分享吵，特别想分享的吵架，也可以在留言区或者群里跟我们聊一下
2: 。对的，我觉得好像听众里面有一些 ，you know， fighters，
3: 、嗯、<笑><笑>有一些同好。对，搞不好会留下跟你一样，就是臭不要脸这样的，就是
0: 金句。好。欢迎大家跟我们沟通，给我们留言，告诉我们你们勇敢的吵架的故事。那我们今天就先
1: 到这里啦，好，拜拜，拜拜。拜拜